0: Muy buenas y bienvenidos otra semana más al podcast de Somos Eléctricos. Como siempre, vamos a hacer un repaso de esas noticias más interesantes que han sucedido durante la última semana. Aunque lógicamente, debido al formato que estamos utilizando en este podcast, no decimos o no hablamos de todas las noticias en cuestión. Si quieres, lógicamente, puedes pasarte todos los días en nuestra página web, somoseléctricos.com, y ahí publicamos de forma diaria esas todas noticias o todas las noticias súper importantes, más importantes, más relevantes sobre el mundo de la automoción centrada en los vehículos eléctricos. Por lo tanto, no tienes excusa. Recuerda, pásate por somoseléctricos.com Y ahora sí, vamos a comenzar con esta primera noticia. La semana pasada era un momento importante para Citroën porque era la, el 30 de junio, si no recuerdo mal, era la fecha escogida para presentar el nuevo Citroën C4 y su variante 100% eléctrica LC4. Es cierto que esto ya os comentamos un poco de lo que podíamos prever, ya que Citroën decidió lanzar primero, eh, unos días antes, algunas fotos del diseño exterior e interior del Citroën c 4 Y entonces ya, lógicamente, pudimos hablar un poco más sobre él y de lo que podíamos esperar. Hoy ya podemos confirmar determinadas cosas que comentamos. Es cierto que ha habido pocas sorpresas, muy pocas sorpresas, sobre este nuevo Citroën c 4 el cual la versión eléctrica la han denominado EC4, y como digo, esas pocas sorpresas fue porque adelantaron un poco pues, el diseño y otros mmm, datos que nosotros pudimos deducir. Eh, se confirma que utilizarán la misma plataforma modular ECMP que utiliza el grupo PSA para fabricar todos sus vehículos eh, de gasolina, diésel y eléctricos de esta nueva hornada que están sacando, y este C4 y el C4, es decir, la versión totalmente eléctrica, se fabricará en Villaverde, en Madrid. Como ha sido costumbre, dentro de los coches eléctricos que está lanzando al mercado, las marcas del grupo PSA mantiene todos los componentes montados en otros eléctricos, como su hermano Opel Corsa-e, Peugeot E208, el E2008 o el DS3 Crossback Intense. Por lo tanto, sus prestaciones, sus características, sus componentes van a ser exactamente igual que el resto de vehículos eléctricos o versiones eléctricas de las distintas marcas del grupo PSA. Vamos a hacer un resumen, por si no las tenéis en mente, y es el motor eléctrico que cuenta es un motor eléctrico estándar de una potencia de 100 kilovatios, que eso se traduce a unos 136 caballos y un par instantáneo de 260 Nm. En cuanto a la batería sí que había rumores o había posibilidades de que se pudiese montar una batería más grande debido a que el tamaño de este Citroën C4 era algo más grande y entonces pudimos pensar o pudimos... Eh, sí, deducir que a lo mejor podían meter una batería más grande de 60 kWh. Sin embargo, al final, montan la misma batería que van a montar o que montan en el Opercosa E, PYV208, etc. Es decir, una batería de 50 kWh, eso sí, refrigerada de forma activa por líquido y que, según una homologación bajo el ciclo WLTP, tendrá una autonomía de unos 350 km, que en la realidad, ya sabéis, se quedará va en 300 o un pelín por debajo de 300 kilómetros la aceleración de este vehículo está fijada en 9,7 segundos los 0 a 100 kilómetros hora y su velocidad máxima está limitada a 150 kilómetros hora cuyo objetivo es eh, no hacer un consumo o un gasto demasiado excesivo de la energía de sus baterías porque como vemos es una batería estándar de 50 kWh, hora no es excesivamente grande Comparado con otras baterías que podemos encontrar ya en el mercado, por lo tanto es una buena medida de limitar esa velocidad máxima que además aquí en España en teoría no se puede superar los 120 km h Por lo tanto me parece muy, muy acertada esa decisión. El nuevo Citroën C4 como ya adelantamos hace unos días es más corto que la versión actual, concretamente 12 centímetros, y su longitud está marcada en 4,36 metros. Ha apostado en esta ocasión por darle un aire más crossover y hatchback a este nuevo C4, donde podéis ver fotos e incluso vídeo de este, de este nuevo Citroën C4, para que os podáis hacer un poco esa idea de cómo es el nuevo diseño. También hablamos del Citroën C4 en nuestro programa de Eléctricos TV, en nuestro canal de YouTube, que si no estás... Eh, al tanto pues te invitamos a que vayas a Youtube pongas Somos Eléctricos y ahí verás que cada semana emitimos también un programa llamado Eléctricos TV con unos resúmenes muy interesantes visuales sobre lo que sucede en, en el mundo de la automoción y en este último eh, eh, programa hemos hablado sobre el Citroën C4 y te lo mostramos con todo tipo de detalle respecto al interior ha sido totalmente renovado con nuevos asientos más ergonómicos e instalación de pantallas digitales para mostrar información del vehículo como además el uso del sistema de infoentretenimiento. Algo que también es importante a la hora de adquirir un coche, aparte de pues, su potencia, su autonomía, su eficiencia, su consumo, es el maletero. Para muchos es un factor muy, muy importante. Pues bueno, decir, deciros que el maletero de este nuevo Citroën C4 o f 4 tiene una capacidad de 380 litros y esto lo hace que se sitúe en la media normal de este tipo de vehículos. Aunque... Mmm, en la versión eléctrica se podía haber aprovechado mucho más. ¿Qué pasa? Como ha sido montado, eh, digamos, como una versión de un sistema de gasolina o diésel, hay espacios, hay determinados lugares que no son aprovechados como si se hubiese fabricado del cero para ser un coche eléctrico. Ya sabéis, maltero delantero, trasero... Bueno, determinados detalles que se nota que es una versión, una adaptación de versiones de gasolina o diésel a un eléctrico. Aún así, un maletero estándar de 380 litros. Y bueno, ¿a ti qué te parece este Citroën C4? ¿Te ha sorprendido no te ha sorprendido? Era lo que esperábamos, realmente había pocas sorpresas viniendo del grupo PSA, viendo con lo que habían hecho con sus últimos lanzamientos de los distintos coches, de las distintas marcas que pertenecen al grupo PSA, pues nos podíamos hacer un poco la idea, excepto un poco el diseño, lo que era prestaciones lo teníamos más o menos claro, ¿verdad? Así que bueno. Lo dicho, ¿qué opinas? ¿Te gusta o no te gusta? ¿Crees que, bueno, otro eléctrico más? Aunque, bueno, hay datos que todavía faltan por confirmar. Fecha de lanzamiento, aunque se espera que en este otoño se abran las plazas, las reservas para que sean entregadas para finales de 2020, principios de 2021, aunque de momento desconocemos sus precios. Estaremos muy atentos para, lógicamente, en el momento que se sepa, os lo podamos comunicar y así, pues, sepáis un poco más sobre sobre este Citroën C4 y si puede ser una propuesta interesante para ti o no y ahora en la siguiente noticia os vamos a hablar de la moto más rápida del mundo y la verdad no te va a dejar indiferente así que estate muy atento porque os lo contamos ahora mismo Bueno, ya os podéis imaginar un poco si estamos aquí hablando de la moto más rápida o la que pretende ser la más rápida del mundo, pues qué tecnología va a utilizar, ¿no? Pues sí, va a ser eléctrica. Llega la primera moto eléctrica de la compañía Vauxhall Motors, que forma parte del grupo Venturi. Ha sido bautizada, quedaros con este nombre, como Wattman, y se trata de un vehículo de dos ruedas de alto rendimiento nacido para romper récords de velocidad. Fue en 2013 cuando Venturi presentó la Boxer Squatman, pero el pasado 2019, el año pasado, anunciaron el desarrollo de una nueva versión de rendimiento especialmente fabricada para batir récords mundiales. De hecho, será este junio, bueno, el próximo junio de 2021, cuando la marca intente conseguir un nuevo récord mundial de velocidad, habiendo sido aplazado del pasado mes de junio, es decir, de este, sí, del pasado mes de junio, eh, para cuando estaba programada, pero debido a la pandemia del Covid-19 ha tenido que ser suspendida y como decimos pasará hasta dentro de un año cuando se intente eh, lograr ese nuevo récord de velocidad el acontecimiento ¿dónde tendrá lugar? pues se realizará en el Salar de Uyuni en Bolivia y a los mandos estará un piloto muy muy conocido un seis veces campeón del mundo de motociclismo seguro que los que sois apasionados del mundo de, de las dos ruedas lo conocéis de sobra, es Max Biaggi que se encargará de afrontar el reto de 270 kilovatios, es decir, 370, 367 caballos en su en su lomo de esta moto Wattman, cuyo objetivo es romper la marca de los 330 km por hora. Casi nada, el moto, eh, el moto. Eh, Boxan Motors, además de formar parte del grupo Venturi desde su compra en 2010, está asociado con el grupo Rocket, dedicado a telecomunicaciones. Y que a lo mejor si seguís la Fórmula E os suena porque es socio del equipo Rocket Venturi Racing de Fórmula E. Así que cada vez empezamos a conocer marcas que eran desconocidas y poco a poco van cobrando importancia en el, en el sector. Respecto a la moto eléctrica Wattman, el fundador del grupo Rocket, Jonathan Kendrick, dijo lo siguiente al respecto. Cuando el presidente Venturi, Gildo Pastor, nos mostró el Boxan Wattman, y me habló de intento de conseguir un récord mundial de velocidad, quedábamos muy impresionados por su visión, ambición y el compromiso de su equipo en la creación de la tecnología involucrada. Es una pieza tan única de ingeniería eléctrica que refleja nuestra ética como grupo de empresas y un verdadero honor. Gildo es un verdadero pionero y estamos encantados de asociarnos con él y con Boxan Motors, en las que esperamos que sea un intento de récord altamente exitoso y pionero. La Boxan Watman ha sido diseñada en las plantas de la firma en Mónaco. En estrecha colaboración con Venturi North America y el Centro de Investigación Automotriz en Oso, Ohio State University y Columbus, que está en Columbus, en Estados Unidos. Se ensambló las celdas de baterías en esa ubicación. Y en cuanto al diseño, es obra de Sacha Laggi, diseñador del grupo Venturi. Y os recomiendo que veáis las fotos que hemos publicado en nuestra página web, somoselectricos.com, porque son... es espectaculares, es como si fuese todo un monocasco donde el piloto queda totalmente integrado lógicamente para no... Eh, el efecto del viento pues no le afecte prácticamente nada es una moto súper bonita, súper estilizada y, y como digo, muy, muy aerodinámica la moto eléctrica Voxan Motos ofrece una potencia de 150 kW, 203 caballos quizás os pueda parecer poco, pero en una moto es una auténtica barbaridad y... Eh, puede alcanzar las 10.500 revoluciones por, por minuto y generando un par instantáneo de 200 newtons metro. Su aceleración está cifrada de 0 a 100 km/h en 3,4 segundos. En los próximos meses continuarán desarrollando la parte del software de la máquina, que determinará su rendimiento puro y estabilidad térmica, con el objetivo de facilitar el aumento de velocidad de la moto durante sus sesiones de prueba. El grupo Venturi al que pertenece Boxan, ya estableció una serie de récords mundiales de velocidad. El más reciente, el que alcanzó de 549 km h fue establecido en 2016 por el Venturi VBB3, Venturi Backage Ballet, apodado como cohetes sobre ruedas. Por lo tanto, es una, son unos fabricantes que están muy acostumbrados a hacer este tipo de ingeniería y este tipo de máquinas cuyo objetivo es alcanzar la máxima velocidad posible. Lo dicho, os recomiendo que os paséis por la página web para que podáis ver las fotos, os voy a dejar como siempre los enlaces en la descripción del podcast para que podáis acceder directamente sin tener que buscar la noticia como tal, porque es un diseño realmente a mí me encanta, me parece súper súper bonito, muy estilizado, solamente es prácticamente un monocasco muy integrado con el piloto y que la verdad tenemos muchísimas ganas de, de ver esta Box Waterman en acción, y, y ver si puede lograr el récord de velocidad el año que viene. Eso sí, tenemos que esperar casi un año a, a que suceda. Aunque probablemente con eso puedan mejorar todavía más la moto, hacer más pruebas y bueno asegurarse esa, ese récord que tienen prácticamente entre, entre manos. Y en la tercera noticia nos vamos a una noticia realmente triste y que esperemos que al final no se confirme, pero hay más que probabilidades eh, de que un fabricante de reciente creación que ha apostado por los vehículos eléctricos desaparezca a causa de los últimos problemas económicos y por el COVID-19 que, pues, lógicamente todavía ha perjudicado más. Os lo vamos a contar en la siguiente noticia, ¿vale? Unos segundos de música y te lo cuento con todo tipo de detalles. y por desgracia en esta noticia ya os hemos adelantado de que os tenemos que hablar de una mala noticia y de uno de los fabricantes que bajo mi punto de vista mejor lo estaban haciendo eh, las expectativas estaban súper altas de todos los coches que estaban eh, presentando preparando para ser realidad y que en, dentro de, de Somos Eléctricos era una de las marcas que más cariño estábamos cogiendo por, por bueno, pues bueno porque creíamos que estaban apostando por, por algo Totalmente novedoso, que estaban innovando y que estaban pues, eh, pues haciendo algo muy importante para el sector de la automoción. El caso es que os tenemos que hablar de Byton. Seguramente, si estáis un poco metidos en el mundo del motor, Byton os sonará eh, con total certeza por sus proyectos M-Byte, cat -Byte, incluso un nuevo vehículo eléctrico que estaban eh, medio desarrollando o al menos presentando patentes para ser su tercer coche eléctrico. Byton es una de las startups de China que más potencial tiene o tenía para convertirse en un fabricante de automoción referente por su clara apuesta por la fabricación de coches eléctricos de gran calidad. Sin embargo, el camino de Byton hasta ese punto ha sido siempre bastante dubitativo. Ha contado en varias ocasiones con momentos críticos de financiación, aunque siempre ha conseguido seguir adelante. Incluso como os he adelantado hace unos días en nuestra página web somoseléctricos.com os hablamos de unas patentes que daban a entender el desarrollo futuro de un tercer modelo dentro de la marca. Se trataba de un utilitario con un diseño muy peculiar con dos variantes. Uno para eh, tres, eh, tres plazas, tres personas, para tres eh, el habitáculo para tres personas y uno para cuatro. Aunque todos estos planes podrían caer en saco roto y sería una auténtica pena eh, porque... Es un fabricante, como os digo, que tengo mucho cariño, tengo un especial cariño a este fabricante y que estaba apostando por la era eléctrica de una forma asombrosa y sobre todo eh, llevando ese conju esa conjunción de era eléctrica con tecnología en los vehículos, que es algo que está en auge. Pero obviamente requiere todo esto de una gran inversión y el camino no ha sido nada sencillo para Byton durante los últimos meses y años. Hemos sabido que Byton ha decidido suspender de forma temporal, al menos durante los próximos seis meses, todas las operaciones y la mayoría de empleados. Quedando tan solo operativos un número reducido de altos mandos para intentar salvar el barco y replanificar el proyecto de Byton. O por lo contrario, decidir que hasta aquí ha llegado su camino. Esperemos que esa no sea la decisión, aunque por desgracia, por lo que conocemos, hay bastantes papeletas de que así sea. A esto hay que sumarle los rumores de que los trabajadores llevan un retraso de cuatro meses en el pago de sus nóminas, además de otras deudas de facturas sin pagar. La salvación y continuidad de Byton pasa por dos pilares fundamentales. Por una parte, encontrar financiación, encontrar eh, grupos financieros que vean el proyecto muy interesante y que bajo mi punto de vista sería o es muy interesante porque yo creo que no hay duda de que los coches, el futuro de los coches son coches eléctricos, no creo que no hay otra vía y, eh, y poder llevar al mercado esa sería una forma es decir poder tener una financiación para poder seguir durante los próximos meses o años y de esta forma poder llevar al mercado su primer coche eléctrico el, el que más conocemos el, un sub que se llama Byton M-Byte y de esta forma poder empezar a recibir ingresos porque claro ahora mismo solamente son gastos 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 esto ya le pasó a Tesla en su momento hasta que lanzó realmente el Tesla Model S y Tesla Model S le sirvió para tener caja, tener dinero, y todo lo que ingresaba, no tenían de beneficio, lo invertían para su gran proyecto, que era el Tesla Model 3. Y a partir de que lanzó el Tesla Model 3, Tesla ha tenido beneficios. Era un poco la misma estrategia este Byton. Lanzar el sub Byton M -Byte, para tener ingresos y poder seguir con sus actividades, como por ejemplo el lanzamiento o el desarrollo de su Berlin Akabyte que sería en teoría el siguiente coche en salir al mercado para después lanzar ese utilitario que os comentamos que habían ya incluso presentado la pandemia. En cuanto a los objetivos de Byton antes del COVID-19, estaba fijado de que el subeléctrico eléctrico, fijaros lo avanzado que estaba ¿eh? en todo este proyecto, eh, estaría produciéndose y vendiéndose para finales de este mismo año, es decir, en 3-4 meses estaría produciéndose el M-Byte. Obviamente, con el nuevo panorama, en el caso de que logren lanzarlo al mercado y no echen el cierre antes de tiempo, llevará posiblemente algún que otro mes de retraso y con total posibilidad de no verlo hasta 2021. Desde somos eléctricos, con todo el cariño y con todas nuestras ganas, deseamos que Byton encuentre la mejor solución posible y que les permita cumplir sus objetivos, ya que son modelos eléctricos con unas pretensiones muy buenas, al menos de lo que sabemos hasta ahora. Lo dicho, esperemos... Que que, que que Byton pueda continuar porque me parecen sus coches unas auténticas maravillas y que tendría muchísimo tengo muchísimas ganas de ver cómo, cómo son y ya en la última noticia antes de pasar al espacio Tesla vamos a cambiar vamos a ver un coche, o vamos a contar de un coche eléctrico, muy muy barato, con unas prestaciones realmente buenas, y que sin duda es la mejor opción, o podría ser la mejor opción para moverte por las grandes ciudades, venga os lo cuento ahora, ¿vale? venga Quizás uno de los motivos que más echan atrás a la gente para comprar un coche eléctrico, además de la autonomía, es la diferencia de precio de su equivalente de combustión, ¿verdad? Hemos visto claros ejemplos, eh, sobre todo dentro del grupo PSA, el Opel Corsa E con el, el Opel Corsa de combustión era casi el doble, si no recuerdo mal. Sin embargo, ambos motivos o excusas para dar el paso a un vehículo eléctrico están dejando de ser un motivo claro, ya que la oferta de vehículos eléctricos sigue creciendo mes tras mes. Hoy, como ya hemos te adelantado, que quiero hablarte del Baojun E300. Es un coche eléctrico chino con un diseño realmente moderno y perfecto para la ciudad por su reducido tamaño. Pero no es eso lo que más llamativo del vehículo, sino que su precio, que parte de 8.000 euros, y su autonomía de 305 kilómetros, eso sí, bajo el ciclo NDC, lo hacen realmente atractivo, ¿verdad? Por 8.000 euros a que darías el paso probablemente a un coche eléctrico para moverte por la ciudad. Quizás no te suene de nada el fabricante Baoyun, ya te puedes hacer un poco la idea de que es un fabricante chino. Sin embargo, detrás de esa marca china está General Motors, que eso ya te sonará un poco más, GM, ¿verdad? Y Psyche, donde están apostando con esta marca para la fabricación de coches eléctricos de reducido tamaño, buenas prestaciones y precios muy atractivos e idóneos para la ciudad. En un principio estos vehículos están pensados para el mercado chino, aunque no sería de extrañar que en un futuro, y gracias a General Motors, pueda dar el salto a otros mercados como el de Estados Unidos y Europa. Y la verdad es que a mí me encantaría que estos vehículos empezasen a dar el salto al mercado europeo porque así la oferta sería mucho mayor. Vamos a conocer un poco más del bao E300 si os parece, aunque ya os he adelantado que de momento no va a estar en el mercado europeo, pero puede darnos un poco la pista de lo que nos podrá ofrecer. En un futuro, si al final llega este fabricante a Europa, aunque sea bajo el sello de General Motors o eh, propuestas similares. Este Baujune E300 cuenta con un motor eléctrico de 41 kW de potencia, que esos son unos 55 caballos y que realmente es más que suficiente para mover este pequeño vehículo eléctrico y que su velocidad máxima está limitada a 100 km/h, es decir, más que suficiente sus dimensiones pues nos encontramos ante dos opciones posibles, una que es la versión normal que mide 2,63 metros de largo y que tiene una capacidad para tres personas y luego a una versión que la han denominado Baojun E300 Plus que es un poco más grande y es de 2,89 metros de largo y ahí puede ir ya hasta cuatro ocupantes. La versión normal tiene un precio de 8.059 euros en el mercado chino, es decir, haciendo la conversión, y la versión plus de 10 euros. por lo que, como vemos, se trata de precios muy, muy, pero muy atractivos. En cuanto a un dato que siempre es de gran interés para los coches eléctricos, la capacidad de la batería y su autonomía, el fabricante es cierto que solamente ha facilitado por el momento su autonomía, es decir, no sabemos la capacidad, si es de 30 kW, de 33, no lo sabemos. Sabemos que es eh, 305 kilómetros bajo el ciclo NDC. Lo por lo tanto, si lo pasamos a un ciclo más realista o a un entorno más real, pues bajo nuestra experiencia creemos que se quedaría en una autonomía real entre 200 y 240 kilómetros, que como digo, para moverse por la ciudad es más que suficiente para el día a día y luego para la noche lo cargas, tienes bueno, vamos, de sobra. Como has podido observar, este Baoyun 300 es un nuevo ejemplo de que cada vez hay más alternativas de coches eléctricos y que poco a poco sabemos que irán llegando más opciones a Europa, donde cubrirán todas las necesidades de la gente tanto por el uso diario como el económico. Ya sabéis, China es el país que más eh, demanda está teniendo de coches eléctricos por una apuesta del propio gobierno chino. Hay muchos fabricantes chinos que ya están empezando a dar el salto, como os hemos comentado en alguna ocasión, tanto en el podcast como en nuestra página web, están dando el salto a Europa vamos a tener al fabricante iwis, vamos a tener al fabricante Speng con el G3 que eh, se va a estrenar en Europa vamos a ver, dar, ver el salto de un gigante chino, el mayor que es Bit, también va a llegar a Europa por lo tanto eh, vamos a tener una sob cantidad de ofertas de, de vehículos eléctricos realmente brillante, estar muy muy atentos porque en los próximos meses y años el cambio va a ser totalmente drástico y fabricantes que hoy en día son conocidos dejarán de ser conocidos, probablemente incluso algunos hasta desaparezcan y los lo sustituirán otros fabricantes que a día de hoy son totalmente desconocidos, pero que tendrán un montón de potencial. Hemos publicado algunas fotos de este Baullo 300 que me parece a mí un diseño para hacerlo por la ciudad súper super chulo, así que un toque moderno y, y bueno, gracioso. Lo podéis ver como siempre en nuestra página web somoselétricos.com Y ahora sí, nos vamos ya al espacio Tesla porque os tengo que contar algo muy, muy interesante en el caso de que quieras comprarte un Tesla Model 3 en España. Así que estate muy atento con lo que te voy a contar a continuación. estás en la lista de newsletter o de información de Tesla, probablemente habrás recibido esta noticia. Pero, eh, si no estás dado de alta, pues te lo vamos a contar aquí. Sin duda alguna ha sido para, para mí la noticia de la semana. Y es que eh, Tesla ha actualizado su web y comenta que el Tesla Model 3 Standard Range Plus entra en la ayuda de la compra de coches eléctricos para España. Probablemente eh, este día era un día muy esperado para mucha gente. Y me consta que ha habido mucha gente que ha decidido dar el paso a comprar un Model 3 Standard Range Plus. Personas que estaban, como digo, esperando este momento para, para dar el paso. Ahora, el Tesla Model 3 puede beneficiarse del Plan Movers de 2020, que son con las ayudas de compra de coches eléctricos para España. Tesla España ha recibido el visto bueno por Tesla Estados Unidos para que su Model 3 pueda aprovecharse de las ayudas que están actualmente vigentes en España para la compra de coches eléctricos. Y os preguntaréis por qué tiene que pedir permiso Tesla España a esto, Tesla Estados Unidos. Bueno, pues porque para que un coche pueda beneficiarse del plan MOVES o el plan RENOVE, el, el plan de ayudas de España, tiene que cumplir dos condiciones. Por una parte, que el fabricante, es decir, en este caso Tesla, haga un descuento directo de 1.000 euros en el modelo en cuestión. Y por otra parte, que el valor del coche antes de impuestos, es decir, eh, quitando el IVA, sea igual o inferior a 45.000 euros. Como has podido imaginar, el Tesla Model 3 Standard Range Plus sí que cumple la segunda condición, es decir, que su precio de compra antes de IVA sea menor de 45.000 euros. Sin embargo, quedaba por confirmar que Tesla aplicase un descuento de 1.000 euros, algo que ha sido aprobado para que se pueda aplicar. En este punto, el descuento de 1.000 euros, había realmente dudas de que Tesla cediese, ya que todo dependía de autorización de Tesla eh, Estados Unidos y ya sabemos que es conocido por no realizar realmente ofertas o descuentos de este tipo aunque sí que es cierto que teníamos un antecedente importante eh, del Tesla Model 3 en China donde hicieron un reajuste de precio para que pudiese entrar el coche el Tesla Model 3 Standard Range Plus creo que recordar en estas ayudas por lo tanto había ese hilo de esperanza que por fin se ha confirmado pero ¿cuánto cuesta? el Tesla Model 3 Standard Range Plus con las ayudas del plan Moves 2020. Vamos a hacer un ejercicio para que veamos exactamente el precio que se queda eh, realmente aplicando eh, estas ayudas del plan Moves. Luego también dependerá mucho de cada comunidad autónoma porque hay comunidades autónomas como por ejemplo creo que Navarra tiene otras ayudas adicionales que se pueden sumar y el coche todavía queda a un precio de todavía más, más bajo de lo que os voy a contar. Pero bueno, supongamos que solamente tenemos el plan MOVES, que será eh, la mayoría de comunidades autónomas. Para empezar, tendrá que ser el Tesla Model 3 Standard Range Plus, es decir, el de menor autonomía, aunque con un acabado premium interior o medio premium, ¿vale? Eh, vamos a hacer con esto, uh, primero recordar en qué consistía el plan MOVES 2020. Con el 2020, el plan MOVES, las ayudas son de 4.000 euros de ayuda en la compra de coches eléctricos, que no superen 45.000 euros sin IVA, y subía hasta 5.500 euros en el caso de que se achatarrase un coche en ese momento. A eso hay que sumarle que los 1.000 euros que el fabricante aplica de descuento, es decir, se queda en 5.000 euros si no achatarras un coche, o 6.500 si dejas tu antiguo coche de más de 7 años de antigüedad. Esas son las condiciones, ¿vale? En este momento es hora de empezar a jugar con el configurador del Tesla Model 3 Standard Range Plus que yo me pasé una tarde jugando a ver cuál era esas combinaciones hasta qué coche podíamos alcanzar y eh, siempre y cuando no nos pasásemos de 45.000 euros. La opción, si vamos a buscar eh, la versión más 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 barata del Tesla Model 3 vale, eh, tendremos que coger el Tesla Model 3 Standard Range Plus que os recuerdo que tiene una autonomía de 409 kilómetros bajo el ciclo WTP, tendremos que coger el color blanco perlado, que es el color sin sobrecoste, las llantas de 18 pulgadas aero, un interior premium parcial, que es el estándar, y el autopilot básico. Es decir, no, tendremos, no pondremos ni bola de remolque ni el autopilot avanzado FSD. Con esto, con esta configuración, el Tesla Model 3, con las ayudas del Plan movers 2020 y sin dejar un coche... Eh, para chatarrar se nos queda en 36.306 euros más IVA. Si sumamos el IVA, se nos queda en 43.930 euros, frente a los 49.980 euros que cuesta sin las ayudas. Es decir, allá tenemos un importante ahorro. Si decidimos achatarrar un coche antiguo, pues lógicamente todavía nos va a salir algo más barato. Se queda en 34.806 euros más IVA con los impuestos se queda en 42.115 euros con 26 euros. Este es el precio, estos 42.115 euros, es el precio más económico con el que podemos obtener a día de hoy un Tesla Model 3 nuevo acogiéndonos a las ayudas. También hemos realizado pruebas de modificar colores de carrocería, interior o e incluso llantas 19 pulgadas y dependiendo de las opciones que elijas su precio antes de IVA también está contemplado dentro del máximo fijado de 45.000 euros. Por lo tanto, te invito a que juegues con ello. Y algo muy muy importante, no quiero que se te escape, si vas a hacer al final dar el paso a ese Tesla Model 3 pues acogiéndote a las ayudas o sin acogerte a las ayudas pues cogerte un coche de stock o, o un Tesla Model S o Model X, te recuerdo que tenemos código de referido, os lo dejo como siempre en la descripción de, del podcast para que podáis utilizarlo. Con eso, ¿qué obtenéis? Obtenéis 1500 kilómetros de carga gratuita en los superchargers de Tesla de toda Europa. Así que eh, nunca viene mal ese, ese regalito. Lógicamente nosotros también recibimos algún determinado eh, recompensa. En este caso, nosotros como tenemos un Tesla Model S, recibimos tickets para entrar en el sorteo eh, mensual y trimestral de un Tesla Model Y y un Tesla Raster. Pero bueno, lo importante para vosotros, 1.500 kilómetros de carga gratuita. Y no tenéis nada más que utilizar ese código de referido a la hora de comprar el coche y, de, y ya está, ¿de acuerdo? Así que, bueno, no está nada mal, ¿eh? 42.000 euros, un Tesla Model 3 Standard Range Plus, es muy, muy tentador, pero muchísimo, no os podéis imaginar cuánto, y que como yo ya tengo, eh, conozco a varias personas que han decidido dar el paso, ¿lo vas a dar tú? ¿Qué te parece ya este precio? ¿Te os imagináis este precio ya sin las ayudas? Es decir, se está acercando peligrosamente a lo prometido de 35.000 dólares, ¿verdad? Está bastante, bastante cerca. Y bueno, ya después de este espacio Tesla tan interesante, tan intenso y sobre todo creo que de gran interés para mucha gente, vamos ya a ese último momento de ver que habéis comentado en el último podcast y despedidas. Así que venga, vamos a por ello. Y ya llegamos a esta última parte del podcast donde vamos a conocer qué habéis comentado en el último podcast y sobre todo dar las gracias por el apoyo que recibimos semana tras semana. El primer comentario ha sido de Daniel Skumor que dice «Hola, coincido totalmente contigo respecto al comentario de que es mejor que los gobiernos no prohíban y que las normas y leyes que dicen se centren en promocionar la movilidad eléctrica que va a ser cada día más importante y es necesario que no nos quedemos atrás». Bueno, muchísimas gracias por, por el comentario y lógicamente pues, vuelvo a repetir, creo que mmm, todo lo que sea prohibir sufre o produce rechazo a la gente y si conseguimos al revés que mmm, vean más ventajas en los coches eléctricos la gente no es tonta y la gente terminará apostando por los coches eléctricos sin tener que prohibir determinadas acciones. El siguiente comentario es el pagano, que nos quiere hablar de un auto eléctrico argentino, que es Volt, eh, voltmotors.com.ar, y dice Es un auto eléctrico argentino que fue homologado para circular en autopistas. Creo que lo habías nombrado, pero solo para andar a 40 kilómetros y ahora puede ir a 105 kilómetros. El problema, como siempre, es el precio. Aunque con el costo de combustible en Argentina empieza a tener sentido, aunque seguiría eligiendo un auto híbrido, que me parece mucho más lógico para las distancias argentinas si sale al menos de la mitad de un eléctrico o híbrido de marcas más grandes. Bueno, pues muchísimas gracias. No recuerdo si alguna vez hemos hablado de, de este fabricante o no, pero miraré esa página web y me informaré porque, sin duda alguna, me parece genial que haya otras propuestas. No todo tiene que venir de China o de Estados Unidos o de, o de Europa, sino que también hay otros países que están apostando muchísimo por eh, los vehículos eléctricos y que pueden ofrecer propuestas muy, muy interesantes. Antonio García nos habla sobre el Moca eh, que nos dice «Puede ser un superventas si el precio está en línea con sus homólogos de combustión. Me encanta la posibilidad del bicolor». Mena Pilar Alonso Lozano nos dice «Excelente la iniciativa y compra de furgonetas eléctricas de Amazon, ya que son empresas tractoras que motivan a otras empresas a seguir sus pasos. Con proyectos como el de Amazon es posible las cero emisiones en el reparto de paquetería en las poblaciones». Bueno, totalmente de acuerdo. Amazon ya sabemos que está muy, muy involucrado en tema de ser neutra de emisiones de CO2 o de carbono, huella, la huella de carbono creo que se llama, y que está haciendo, pues aparte de instalar un montón de parques solares, eólicos, pues también se está eh, moviendo en, en todo lo que requiere eh, movilidad para ellos, pues que sea de una forma eléctrica. Ya hemos visto los, eh, la gran inversión que hizo a Rivian, la compra de furgonetas eléctricas para Rivian... Eh, ahora en Madrid la compra de, de furgonetas también para el reparto Antonio nos dice ¿Cómo es posible que Jaguar, una marca premium y con prestigio, fracase según mi punto de vista en no detectar con dos años de experiencia en su coche eléctrico las verdaderas razones por las que sus ventas han sido muy bajas? Tenía la oportunidad de acertar en la diana en la nueva remodelación Bueno, totalmente de acuerdo Yo aquí sí que coincido totalmente de que no sé en qué han estado pensando Jaguar en, en esta remodelación o este cambio, porque para hacer esos cambios, pues mejor no haber hecho nada. Y finalmente, Televerde nos dice: en resumen de noticias eléctricas desde América. Venga, venga, que nos interesa muchísimo. El ORA R1 de Great Wall Motors ha llegado a Costa Rica hace dos meses. Es un auto presentado en China como el auto eléctrico más barato del mundo, costando en China 9.000 dólares. Las características del auto eléctrico chino: batería de litio de 33 kilovatios hora, motor de 35 kilovatios y una autonomía de 310 km bajo el ciclo NDC. Reales probados son unos 260 km aproximadamente, velocidad punta de 102 km hora y como viene de seguridad, 6 airbags, 6 airbags, frenos ABS más EBD, control de tracción y estabilidad, asistente de arranque en pendiente, monitor de presión en llantas, luz guía LED y columna de dirección colapsable. Y por último, el precio del auto eléctrico más barato del mundo en Costa Rica es de 23.000 dólares. Desde Paraguay, mis felicitaciones a los hermanos de Costa Rica y un abrazo a toda Europa, bueno, la diferencia de precio entre China y Costa Rica es brutal, es casi tres casi tres veces más Uf, me parece una auténtica burrada, sobre el Hora pues incluso el otro día estuvimos hablando del nuevo Hora R2 o R... sí, creo que era el Hora R2 que era una versión avanzada de este Hora R1 y que, bueno, es como vemos, te... si por 9.000 dólares si se quedase 9.000 dólares todo lo que tiene, tanto la batería la autonomía, todos los sistemas de seguridad, pues bueno, lo, lo... Podría ser una opción más que real para, para moverse por las ciudades, igual que el coche que os hemos comentado hoy en este podcast. Bueno, una pena que, que luego en, en, en Costa Rica, por ejemplo, en este caso en Costa Rica, se hinche tanto el precio pues por aranceles o por transporte o no sé muy bien por qué. Y bueno, ya solamente me queda daros las gracias a todos aquellos que habéis apoyado el podcast con un me gusta, habéis sido 47 personas, y habéis sido Alcibeni, Carlos Mena Huerta, Michael Córdoba, Walsax, Mina 77, Tirsovic, Joel, Orón Caldés, Telmo Romero, Manuel Valdayo Cruz, Terele Verde, Antonio García, Raunet, Rafa Hernández Domenech, Manuel Peceñín Cantillo, Eternia Harley, Sondi Cacero, Juan Alfón, 19, Lalo 33, Lobo da Silva, Joan Colmon, Joaquín, El Ruisi, Potro de Araal, Manolo Hernández Sesma, Vividor, Julio 99 Galán, NN, pp 28, Francis, Abel, Atanamir, Ángel Alberto Salañón, Luis de Lugo, Antonio, Goku, El Pagano, Cristian 25, Eloy Asensio, Aitor Ordórica, Yeyo Fernández, daniel Escumor, Javier Rodríguez Delgado, Santi, Anton Paz, Salore y María Pilar Alonso Lozano. Como siempre, muchísimas gracias por ese apoyo, ese apoyo. Y, y por mi parte, nada más. Nos vemos la próxima semana con otra entrega del podcast, ¿vale? Pasar una excelente semana. Hasta luego, amigos. Adiós.